0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《卖个关子》，我是机器麦麦，首先感谢烧番麦收到你的留言，谢谢你对麦麦本人声音的喜爱。这段时间我会好好进修的，期待尽快能回到那个口级又打结的真人麦麦。声音，跟各位在空中聊天。台湾有个玫瑰少年叶永志，日本在二零二零年的时候也有一个他们的玫瑰少女叫木村花。但两者的玫瑰含义可能不同。今天的主题有点严肃，不过是个很值得了解的主题。本集主题主要是因为麦麦这两周看完了一本书，书名叫《失控的匿名正义》。看书名提到匿名正义。八成可以猜得出来，跟网络使用是有关系的。这本书的作者很特别，不是单独个人，而是每日新闻采访团队。起因是因为木村花的事件，让每日新闻采访团队决定就这件事情发挥他们媒体的功能，做进一步的了解跟调查，进而出版成书。所以要先了解一下木村花事件。细节的部分就让听众朋友自己上网查了，我这里就先对木村花的事件做简短的说明介绍。木村花是日本的女子职业摔角选手，因为参加了日本一个名叫《双层公寓》的实境节目，里面也有其他的日本艺人参加，一起生活。主要是这样的实境节目，节目中有段情节是木村花跟一名男性就生活上的事情起了冲突。节目播出后，许多网友不满木村花的行为，于是到她的推特出征她。随着节目被越来越多人看到，以及后面的幕后花絮。片段被播出来，出征木村花的网友也不断增加。最后，木村花在二零二零年五月自杀，而两者之间是否有因果关系，没办法得到直接的因果关系。在准备本集内容的时候，我看了一下维基百科，对木村花的自杀事件谈的不多，但有其他新闻约略讨论。这是一个非常遗憾的事。每日新闻的采访团队有感于网络出征的现象增加，于是决定做一件事，就是去采访那些留下较恶毒文字的网友。用意是想了解一下，他们做这件事的当下，其实是出于什么样的心态或原因。最后，木村花的妈妈木村响子说。他未来打算成立一个单位，致力于协助在网络上受害的人，希望有天不再看到因网络留言受害的情况。这个愿望好大，让我想起了叶永志的妈妈，他们失去了自己宝贝的孩子，但他们把这份爱送给更多的人，希望能帮助到跟他们孩子遇到一样情况的人们。结论：先说这本书真的很值得看。大人、小孩都 OK， 甚至学校老师们也可以就书的内容去跟学生讨论。因为这本书很难得的是，它不带着评价的角度来采访了解所谓的霸凌者，而是单纯的想明白这些行为为何会发生，有没有哪些状况会助长这些行为，又有什么样的状况可以减少这些行为。网络越来越发达，这已经是我们不得不去留意的事情，所以真的蛮推这本书的。那以下大致依照书本提到的内容，跟各位分享一些摘要以及心得。而在进行下面的分享之前，由于需要分享跟说明的关系，我不得不使用“霸凌者”跟“被霸凌者”这两个词，毕竟有些案例深入探究之后，会发现到。霸凌者不见得是霸凌者，被霸凌者也不见得是被霸凌者，但那先放一边吧。第一个想分享的是关于网络霸凌这件事，许多本质跟过去我们讲的实体霸凌没有太大的差异，甚于说过去说的实体霸凌是一个基础，但由于网络的特性，会加速那个过程，也会加强那个效果，对被霸凌者的的影响也就更深，但也因此。霸凌者的状态、身份就会跟过去实体霸凌时讲的霸凌者的样貌有点不同。书本提到的案例不止木村花的事件，还有日本过去一些也算是轰动的事件。过去的案例中，有些被霸凌者也是约了几位留言重伤的网友出来见面，或是收到他们的来信道歉。当然，讽刺的事都是在他们决定提告，或是像木村花这样人已经过世了之后才做的。一般我们在想象霸凌行为人的样貌时，可能脑海浮现的是像胖虎（又名纪安）那样的人。在以前网络不发达的时候，会认为做出霸凌行为的人可能是比较缺乏同理心。或是他过去的成长环境，例如被家暴，或是也被霸凌过，而做出霸凌的行为，所以样貌可能是比较凶狠之类的。而这本书中提到有来道歉的网友，其实长相都算是斯文，甚至是不起眼的，说话也很客气。如果再多了解他们的背景，当然也是有一些是在生活中受到欺压的。但也有不少比例其实有着社会认为不错的背景，例如大学生、公司主管，而且日本也有研究指出，不少会留言重伤别人的是家庭主妇跟年收入不错的男性上班族，这就是网络特性所带来的差异。日本的民情。普遍比较重视要和谐、行动一致、有礼貌之类的。你看他们在电车上是不太会有人像我们台湾的捷运或火车、高铁一样大声讲电话或放音乐出来的。他们有一股社会的氛围，会促使他们在日常人与人之间的互动行为充满着自我审查。相对的，这个也让比较有想法的人感到压抑。所以平常在生活上文质彬彬的男性，笑容可掬的地方妈妈。一到网络上，就会因为看到别人过得比自己好啦，看到有人做了他们心中认为不对的事情，因而猛烈留言攻击，如同我们说的正义魔人，也有不少人因此加入肉搜部队，不分青红皂白的攻击某个事件的对象。反倒是那些我们口中说的宅男，常常粘在电脑前的那些，他们或许也会有贴出重伤的留言。但整体来说，这些人反而会比刚说的那些正义魔人更常分享一些生活的有用资讯，例如地震逃生资讯。留言内容的杀伤力也比正义魔人的力道小很多。匿名的关系让这些网络上的正义魔人不用像平常走在路上一样，会担心被别人评论自己的行为，所以就会尽情骂、用力骂、骂好骂满为止。如果留的言或贴的文被按了赞，甚至转发，他们会把这些赞数、转发视为一种认同感，因而在加强出征的力道。这个认同感的部分，对一些在生活中较欠缺归属感的人，又显得特别重要。而匿名的特性更是学生的天堂。学生因为他们的身份，许多事情会被父母或师长管。网络对他们来说就是一个他们专属的世界，他们可以在上面说任何不被师长允许的话，也不用担心做了什么事情之后会被记下制服上的名字而告状到学校去。匿名让人们觉得现实世界跟网络世界是切割开的，两个世界仿佛是平行的。第二个想分享的是关于媒体社群网站这件事。忘记曾在哪里看到这样的说法。现在的媒体已经不像是以前一样，会把所谓的中立客观当成他们的职业原则。美国的媒体其实也跟台湾一样，有他们的政党倾向。而媒体因为产业特质的关系，他们更会善用网络科技，不然他们没有办法把讯息传到民众面前。当一个媒体有其立场，争取点阅率或赞数的时候，就容易带风向。此外，也因为媒体善用科技的缘故，当社群软体中正在热烈地讨论某件事情，譬如说某件事情发生，肉搜部队不断地找寻所谓的证据，在这过程中，一定也会在网络上留下痕迹，例如回报、追踪、转发等等，媒体也就容易看到这个事件，而把这件事报道出来。报道之后，无疑是增加事件的曝光率，使得当事人更容易被延赏。第三个书中提到的东西，也想提出来跟大家一起思考的是国情的部分。虽然一直知道团体极端化的情况是全球都在发生的，之前的节目我也多次提到，这其实不是什么好现象，很难用言论自由啦、促进讨论之类的来合理化这种情况。但看到这本书之后，才被作者提醒，国情的确也是会影响极端化的发展的。像书中有说，以演艺界为例，韩国人会认为可以站上第一线的艺人是身经百战的，他们是佼佼者，所以会用一个模范生的标准来看他们，只要做错一点点事都能被骂翻天。网络的特质更促进了这种极端标准的呈现，而日本促成这种局面的国情是刚刚有提到的。他们强调团体行动。假如现在疫情，政府就是希望大家待在家，透过减少接触来减少疫情的传染。谁在到处乱跑的，就会被视为不团结、不合作。此时此刻不在原本草稿内容之内的，让我想起一直没有看的一部日本电影《若无其事的宁静》。日本的民族性也真的是很值得研究的事。本书的作者不是台湾人。但我是，所以当作者这么写的时候，我不禁想想台湾的情况。就民族性跟国情这个角度来看，我们对艺人好像真的没有像日本或韩国那样严苛。虽然我们也常发生艺人被严上的情况，但要说那是因为台湾什么样的国情或民族性，暂时我也想不到适合贴切的形容词。当然，书的内容最后也是有提到，社群软体仍然有它的好处。这表示水能载舟，亦能覆舟。网络本身就是个工具，如同魔界中的那指戒指，它会勾起人们内在的各种欲望。当我们能觉察而且控制的时候，我们就不会被魔界操控；但若我们选择顺着欲望而放纵时，它就是魔界。心得分享到这里，作为成人的我们，或许真的该改变一下我们原本对网络的想法。网络对目前社会的成人来说是后来才产生的，所以我们当中大多数的人能够跟网络切割，但现在的小孩们不一样，他们出生就是在网络世界中，不像我们是已经有一颗可能已经是成熟的大脑来看待网络这件事。对他们而言，网络跟水、空气是一样的东西，我们该如何设身处地的去理解他们看待网络的想法？当我们跳脱框架、转换角度的时候，才能够用他们的语言跟他们讨论使用网络这件事。有的时候需要我们自己先试着转换立场，他们才能学到什么叫转换立场思考。而网络的使用，很多大人都需要学习怎样才叫合适了，更何况是孩子们。呼应书中最后提到的，美国曾有个女孩为了改善这种状况，发明了一个应用程式，会在我们准备张贴文章或留言按下送出的时候，跳出一个视窗提醒我们想一想是否确定要送出。不少人在看到视窗跳出提醒后，都会选择取消送出，所以我们需要的应该是这个吧，三思而后行。好啦。最后，还是邀请各位听众朋友留言分享节目心得，或敲碗，或是想留言讲点心情也可以。大家下集再会，拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，我知道粉丝专业路上有个心理师追踪案展。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。